0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir sind wieder da und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sitzen auf dem Dachboden und kleiner Leak vorab, es ist sehr kalt, die Heizungen sind mal wieder ausgefallen. Wir haben uns sehr dick eingemurmelt, damit wir überhaupt einen Podcast aufnehmen können. Aber ich sag mal so, es weht eine,
1: eine steife Brise mir um die Ohren hier. <lacht> Julia, du sitzt mit deiner Decke hier. <lacht> ja. Mein Heidscape ist auf sechs von ja. sechs geschaltet, aber die Decke, das ist neu.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie neidischer auf dein Heidscape, <lacht> als gerade in diesem Moment. Und ich wünschte, ich hätte es auch getan, hätte mir auch eins gekauft. Ich glaube, das werde ich heute tun. Ich werde mir ein eigenes Heidscape bestellen. <lacht>
1: Es ist wirklich kalt und wenn ich nach draußen gucke, ist es ist einfach grau. Es ist diese graue, dicke Wolkendecke über uns, ja. wo man nie weiß, es ist gerade 9 Uhr morgens oder Richtig. 16 Uhr nachmittags.
0: Es ist die schlimmste Zeit des Jahres und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zusammenhalten und hier einen schönen, muckeligen Podcast wieder mal auf die Beine stellen, auch wenn es Minus gerade hat. Ja. Das muss wirklich, das müssen wir jetzt überwinden. Und ich starte jetzt mal direkt rein in die Materie in medias res. In Kälte, medias res. Und zwar, ich habe am Wochenende waren wir mal wieder, wir waren mal wieder unterwegs. Und wir waren in einer Zugsituation. In einer Bahnsteigsituation. Und ich habe eine Durchsage gehört, die ich öfter höre, wenn ich am Bahnsteig stehe. Und ich habe mhm. mich etwas gefragt. Ich frage mich öfter mal Dinge, die mit dem Alltag zu tun haben, mit dem, mit den Sachen, die mich umgeben. Und es brennt mir eine Frage auf den Lippen und niemand konnte sie bisher beantworten. Und deswegen hoffe ich sehr stark, dass Leute zuhören, die vielleicht eventuell einen Informationsjob haben in, im Bahnbereich, deutsche Bahnbereich.
1: <lacht> Ein Job, den ich jetzt nicht unbedingt beneide, um ehrlich <lacht> ja. zu sein.
0: Aber vielleicht, wer weiß. Und es gibt es gibt sehr oft diese Durchsage, dann kommt so dü 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 und dann kommt, meine Damen und Herren an Gleis 4, bitte beachten Sie, bla bla bla, so. Was ich mich frage ist, sagt die Person, meine Damen und Herren, Komma, an Gleis 4, bitte beachten Sie. Oder sagt sie, meine Damen und Herren an Gleis 4, Komma, bitte beachten Sie. Verstehst Verstehen. du, was Sie ja, meinen? Die was Kommasetzung,
1: meine? die Kommasetzung. Ja,
0: wie ist das gemeint? Meint sie die Damen und Herren an Gleis 4? Oder, nein Sie meine Damen und Herren, an Gleis 4, bitte beachten Sie.
1: Genau, bitte beachten Sie Zugdurchfahrt oder sowas. Ja, genau. Der ICE trifft ein. Genau. Mhm. Eine grammatikalische Fragestellung. Wo wird das Komma gesetzt? Ja, und das, das wurmt mich, dass ich nicht weiß, weil ich habe es ja, hab ja ja, nicht schriftlich vorliegen. Ich bin immer der Meinung gewesen, es das heißt, meine Damen und Herren, Komma, an Gleis 4 trifft der ICE nach München ein. Ja. So. Also es werden alle prinzipiell angesprochen, aber dass jetzt alle einfach mal wissen, an Gleis ja. 4 ist gerade Action.
0: Aber das läuft ja dann nur an dem jeweiligen Gleis. Also es ist ja dann nur an Gleis 4, 3, 4 meinetwegen, 3 und 4 zu hören. Mhm. Meine Damen und Herren an Gleis 4. Also eigentlich ist es dann so eine neue Gruppierung von Menschen, nämlich nur die, die an Gleis <lacht> 4 stehen, sind angesprochen.
1: Was würdest du aus deiner Sicht machen? Du schreibst ja auch auf Sachen, die an Leute gerichtet sind. Wer es jetzt klüger zu sagen, wir sprechen erstmal alle an und grenzen dann das ein, was gerade passiert oder wir sprechen direkt die Leute in dieser Region an, in unserem Fall Gleis 4, Sektor A und B <lacht> Was ist für dich klüger? Auf
0: jeden Fall nur die von Gleis 4 ansprechen, mhm. weil das persönliche ist. Es ergibt direkt so eine Familienzugehörigkeit. Mhm. So, meine Damen und Herren an Gleis 4. Und dann, wenn du dann auch noch alleine da stehst mit einem Freund oder einer Freundin, dann seid nur ihr zwei gemeint. Meine Damen und Herren Gleis <lacht> als würde die Durchsage <lacht> nur für euch gemacht. Ja. Personalisierte
1: Bahndurchsage. Das finde ich aber auch creepy. Früher gab es das ja noch, dass Leute wirklich am Bahnhof gearbeitet haben und dann gesehen haben, was auch auf den Bahnsteigen, auf dem Perron, wie man in der Schweiz sagt, <lacht> los war. Und dann konnte man eigentlich direkt auch ins Geschehen angreifen. Du mit, der, mit dem Windbreaker da drüben. Geh mal ein bisschen weg. So wie im, eigentlich Bademeister, ne? Im Schwimmbad. Geh mal ein bisschen da weg, nicht reinspringen. Das Gleisbett ist nicht für dich.
0: Ja, das ist das waren andere Zeiten. Kurze das, Frage. Gleis, das war
1: anders wild. Gleisbett oder Gleisbett? Gleis Gleisbett. Bett, ne? Ja, Beet das, ist ja das Blumenbeet. Ja, ja, es, es wachsen keine Gleise, sondern es ist das Bett für Gleise. <lacht> es das ist beides sonderbar. Die Gleise ich. sind
0: in der Erde gebettet. Verstehe. Ja, gut, also wir konnten das jetzt nicht abschließend klären, aber vielleicht arbeitet ja jemand bei der Bahn und weiß, wie es gemeint ist.
1: Wenn man so Durchsagen machen könnte, ne? Und ich da am Regler wäre, dann würde ich ja. auch ein eisernes, striktes Regime führen. <lacht> Und zwar, ich würde die Leute dazu zwingen und meines Erachtens, muss ich wirklich sagen, in Deutschland, oder ich formuliere es positiv, ich habe den Eindruck, in der Schweiz funktioniert das Ein- und Aussteigen in den Zügen ein bisschen besser als in Deutschland. Ist aber nur so meine subjektive Wahrnehmung. Die Leute raffen nicht, wie einsteigen geht und es ist eigentlich total obvious, ne? Ja. Man regt sich so oft drüber auf, aber ich möchte jetzt einmal nochmal klipp und klar sagen, wie das funktioniert. Wenn man außen aufs Einsteigen wartet... Man ja. geht am Zugwagen entlang und reiht sich hintereinander auf. Ja. Nicht in den Bahnsteig rein, sondern am Wagen entlang. Möglichst wenig Platz annehmend. Ja. Und zwar links und rechts vom Eingang. Damit die Leute, die aussteigen, direkt wegkommen und nicht sich durch die Trau Menschentrauben schlängeln müssen. Man reiht sich hintereinander ein. Und erst, wenn alle Leute ausgestiegen sind, die aussteigen wollen, geht die erste Person rein und das sind die Leute, die haben Verantwortung, die ganz vorne in der Reihe stehen. Die müssen das beobachten, die müssen ja. auch ein bisschen unter Stress stehen, <lacht> ja. weil Stress ist in der Situation gut. Man muss <lacht> nämlich wirklich aktiv sein und gucken. Man muss ja. observieren und gucken.
0: Es gibt wenige Sekunden, die entscheiden genau, und da muss, muss alles funktionieren.
1: Man muss Körpersprache lesen. Ja. Der eine Typ mit der Pufferjacke, zieht er sich gerade die Jacke an, weil ihm kalt ist und es zieht? Oder will er gerade noch aufstehen? Das muss man abschätzen. Ja. Und wenn man es richtig abschätzt, geht man rein. Und dann, richtig. Achtung, da lobe ich mir <lacht> wirklich den altbekannten Reißverschlusssystem, Reißverschlusssystem, ja. links und rechts fädeln sich ein, ja. damit niemand zu kurz ja, kommt. Ja, richtig. Und dann geht das wirklich ganz schnell, man kommt rein und dann, ganz wichtig, und ich glaube, das wirklich beachten nicht viele Leute. Man steigt ein, Gepäck, Koffer, Rucksack wird direkt hochgehieft oder unter den Sitz und Jacke wird nicht ausgezogen, sondern nee. man setzt sich hin und erst, wenn alle sitzen, steht man noch mal auf und zieht sich die Jacke an, weil sonst wird gestaut. vor Sonst allem es Stau genau, und der Zug,
0: genau. der Zug
1: hat Verspätung.
0: Genau. Und vor allem, bitte beachten, nicht erstmal im Gang stehen bleiben, dann den Remover-Koffer irgendwie zusammenpacken, den, den Griff runterschrauben und in aller Seelenruhe das hochwerfen. Nein, schon im Laufen muss der Koffer in beiden Händen sein. <lacht> und zwar auf Brusthöhe. Und wenn du merkst, du nährst dich deinem Platz, dann wirfst du den wie ein Basketball, wirfst du den im Gehen noch. Im Gehen wirfst du den Koffer hoch, dass er schon direkt oben im landet, wenn du an deinem Platz angekommen bist. Es darf keine Sekunden darf, dürfen irgendwie verstreichen. Da muss jetzt alles stimmen. Die Leute hinter dir wollen auch alle zu ihrem Platz. Da musst du wirklich einmal vorausdenken. Der Koffer muss reingedankt werden oben rein. Und dann, wenn du da bist, verschwinde auf deinem Platz, warte erstmal, bis alle durchgegangen sind. Und wenn dann Ruhe einkehrt, dann kannst du ja immer noch deine komische, äh, Steppjacke da rausfriemeln. <lacht> Aber erstmal, jeder geht auf seinen Platz. Das kann nicht so schwer sein. Das ist auch im Flugzeug so.
1: Ja, Flugzeug müssen wir jetzt gar nicht anfangen. Das ist wirklich noch ein großes, eine große Baustelle. Aber beim Zug ist, liegt es mir schon noch auf dem Herzen. Weil man muss... <lacht> Den Zug auch... haben wir noch nicht aufgegeben. Genau, weil man kann natürlich auch die Leute denken, vorne am Wagen eingereiht, an der Wagenseite stehen, ist Zeitverlust. Nein, man nützt die Zeit. Man macht beim Koffer den Haltegriff rein, ja. man zieht die Jacke vielleicht schon aus und verwurschtelt sie in den Rucksack rein oder öffnet sie. Mhm. Man ist top vorbereitet, wenn man einsteigt und man hat keinerlei Probleme.
0: Und man weiß, Gott verdammt, welche Wagennummer und welchen Sitzplatz man hat. <lacht> Das hat man auch schon zur Hand. Man hat das Ticket zur Hand, damit, falls jemand auf deinem Platz zu auch sagen kann, entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie nicht stören, aber ich habe hier eine Reservation, eine Reservierung für diesen Platz, auf dem Sie sitzen. Dann kann es nicht zu einem Eklat kommen. Mhm. Einfach gut vorbereitet sein.
1: Ich bin mittlerweile so, wenn es zu Eklats kommt im Zug, Denk ich, Da, da gebe ich wirklich die kalte Schulter, sage ich da, weil da denke ich mir immer, das muss gar nicht sein, das interessiert mich gar nicht, das ist Old Economy, ich bin vorbereitet, es ist mir scheißegal, wenn jemand auf dem falschen Platz Die Römer
0: setzt. machen ihr Ding und wir machen unser wirklich,
1: Ding. Wirklich, genauso, es ist mir wirklich egal, wenn jemand auf dem falschen Platz ist, das interessiert mich gar nicht mehr. Ja. Du, ich habe eine Frage an dich. Okay. Und zwar ist es etwas, was mir auf dem Herzen liegt und mich auch belastet. Also okay. es ist jetzt wirklich so, dass ich sagen würde, es belastet mich im Alltag, es beschäftigt mich und es hält mich auch von einem wirklich glückerfüllten Leben ab. <lacht> und zwar handelt es sich um eine Transider-Frage, die ja? auch weiteren Sinne mit Bahnfahren zu tun hat. Ja dann, schieß los. Trenner ab. Transider. Scharf nachgefragt. Trainsider, das ist die Rubrik, wo wir investigative Fragen des Lebens da draußen einfach alle mal klären. Hier mhm. wird der Schlusspunkt gesetzt, hier wird das Ausrufezeichen gesetzt. Fragezeichen sind hier fehl am Platz, weil hier kommen Antworten. <lacht> Aber ich muss mit einer Frage starten und zwar bin ich einer, die Personen, die wirklich leidtragend sind im öffentlichen Verkehr und zwar in Bezug auf Arbeitskolleginnen. Ja. Und zwar, ich habe jetzt vor ein, zwei Wochen bei einem neuen Projekt angefangen mhm. und da muss ich mehrmals pro Woche hin und da muss ich auch wieder weg. Und das ist nämlich das Problem. Letzte Woche hat eine Person rausgefunden, dass wir dieselbe Bahn benutzen am Feierabend. Ah. Du weißt doch, was es hinausläuft. Ja. Und zwar ist es so, ich packe meine Sachen, die Person sieht das, packt auch ihre Sachen, sagt, hey, laufen wir zusammen zur Bahn, wir müssen ja da bei derselben Haltestelle einsteigen und auch ich muss eine Haltestelle später aussteigen als sie, mhm. sie steigt dann eins früher aus, aber wir müssen wirklich so Viertelstunde in dieselbe Richtung fahren. Fünf Minuten wäre noch okay, aber eine Viertelstunde, das ist für mich ein Zeitlimit überschritten, wo ich sage, dass damit kann ich nicht leben. Ja. Das Problem ist jetzt so, ich habe natürlich schon versucht, im ersten Schritt zu sagen, ja, okay, ich versuche dem aus dem Weg zu gehen und sage, ich arbeite heute länger. so mhm. Ich bleibe länger und dann nehme ich halt die nächste Bahn. Funktioniert nicht. Die Person sagt, gut, dann kann ich heute auch noch was erledigen. Dann kommen können wir zusammen nach Hause fahren. Ja. Das ist ein großes Problem für mich, weil für mich ist eine Bahnfahrt von der Arbeit nach Hause natürlich der erste Punkt, wo ich mich entspannen will. Richtig. Da, da will ich mich schon gefühlt in mein Heizcap reinfühlen in der Bahn. Da will ich mir schon muckelig ja. machen. Da ziehe ich meine Kappe auf, da ziehe ich meine Maske auf. Neues Cancelling Neues rein. Große, übergroße Jacke an, damit mich niemand erkennt. Richtig. So bin ich da unterwegs, also quasi im Kampf des öffentlichen Lebens. Ja. Das wird jetzt halt wirklich brachial und radikal durchkreuzt von einer Person, mhm. die es einfach nur köstlich findet, wenn man den Arbeitsweg zusammenbringt. Und dann auch ein bisschen
0: schnattern zusammen. Ja, und auch Herrlich. in welchem
1: Ton auch? Auch viel zu auch viel laut. Zu laut viel zu alle, laut. Der
0: ganze Bus hört es mit, alle glotzen. <lacht>
1: Es ist mir wirklich gerade unangenehm. Ich
0: finde es auch so geil, wenn Leute, wenn Leute immer so laut reden im Bus und einem selbst ist es peinlich und dann versucht man einfach ganz leise zu antworten, damit die Person auch so runterreguliert, aber sie checkt es trotzdem ja. nicht und fragt dann immer, was? Ja. Was hast du gesagt? Sage, äh, ja, wir können das vielleicht auch ein bisschen
1: leiser, gerade im Bus, hier gucken 300
0: Leute, gucken uns gerade an. Naja, und dann habe ich ihm gesagt, das also ist so mhm. unangenehm und die checken das dann mhm. auch nicht.
1: Und es ist manchmal auch die Situation, fällt der Bahn auf, wir sind sowieso im Pendlerinnenverkehr. Da ist viel los. Mhm. Da sind manchmal auch andere Menschen, fremde Menschen, möchte ich sagen, zwischen uns. Was ja. passiert? Es wird über die fremden Menschen hinweg geredet. Ja. Das ist für mich wirklich der absolute Horror. Das ist der Horror. Und ich hoffe, du, du spürst die Verzweiflung. Ich,
0: ich spüre spür gerade in meinem eigenen Körper auch das Unbehagen. Vor allem ist es bei uns ja auch noch so, dass wir dann auch manchmal so Nachrichten kriegen. So, hey, ich habe dich heute im Bus gesehen. Ich habe dich zwar nicht angesprochen, aber ich fand voll lustig. Und äh, die das natürlich dann auch alles mithören. Um ja. Gottes Willen, nein.
1: Ja. Also wenn wenn ihr, wenn ihr mal uns irgendwo sieht, spricht uns nicht an, aber wenn ihr seht, dass wir wirklich tief in der Scheiße sind, da könnt ihr auch martino bremse ziehen oder irgendwas ja. machen. So, jetzt müssen wir in Medias Res gehen. Das haben wir ja heute erst einmal gesagt, man muss ja. es am Tag mindestens dreimal sagen. In Medias Res gehen. Ja. Es ist wichtig, dass man ja. weiß, dass man auch eine Bedeutung hat in, in dem, was man Res. macht. Ja. Genau sich selber versichern und ja. deswegen gehen wir jetzt in Medias Res und ich möchte dich fragen, gibt es eine Lösung dafür? Habe ich einen Ausweg? Was, was soll ich machen? Ich habe schon versucht, später zu gehen, dann bleibt die Person da, die findet offensichtlich, ist ja auch nett, ne eigentlich nett gemeint, die findet es offensichtlich super cool, Bahn zu fahren, erstens und dabei zu reden und dann darf ich auch noch Teil davon sein. Ja. Für mich ist es natürlich eine Bürde, eine Belastung, Versteh, ein, Horror, ja. ein Horrorszenario, ja. eigentlich der Abgrund, wo ich nie landen ja. wollte.
0: Also ich habe zwei Lösungsvorschläge für dich. Lösung eins. Wenn ihr mit der Bahn fahrt und du weißt, jetzt kommt, es nähert sich dem Feierabend, die Person kommt und sagt, na, wollen wir gleich die Bahn nehmen? So, mhm. sag du, ich fahre heute nicht nach Hause. Ich fahre heute <lacht> erstmal ähm, zum Badminton in die andere Richtung. Ja. Also erfinde einfach irgendwas. Mhm. Zum, zum Kleingärtnerverein oder so. Mhm. Zu meinem Stiefonkel. So, und äh, ich muss in die andere Richtung fahren. Dann geht sie zusammen zur Bahn. Und während die eine Person zu der ba zum Gleis geht, wo die Bahn in die Richtung fährt, mhm. gehst du zum Gleis, wo die Bahn in die andere Richtung mhm. fährt.
1: Dann steht ihr euch quasi gegenüber. Und dann, was wir passieren, dann wird sie übers Gleis Bett <lacht> den Weg gerufen, um mit mir zu sprechen. Ja, du musst natürlich dann schon demonstrativ die Kopfhörer aufhaben. Mhm.
0: Und äh, dann siehst du ja, wann die Bahn der anderen Person kommt. Dann steigt die Person ein und fährt mhm. weg. Und dann rennst du schnell wieder hoch und rennst zum anderen Gleis und nimmst die nächste Bahn. So, es gibt nur ein Problem bei der Überlegung. Es kann sein, dass deine Bahn zuerst kommt. Ja. Und die Person sieht, du musst dann quasi vor der Person in die Bahn einsteigen, in die falsche. Aber das ist dann einfach so, weil ein bisschen Schwund ist immer. Und dann musst du halt eine Station fahren. Mhm. Und dann nimmst du dann, wenn du dann gefahren bist, die nächste Bahn. Doof ist nur, wenn das dann die Bahn ist, die dann ein Station später bei der Person wieder ankommt, weil dann kommt die Bahn an und du bist schon in der Bahn und dann steigt sie ein. Deswegen am besten zwei Bahnen dann am anderen Bahnhof abwarten, bis du wieder einsteigen kannst. So, das ist etwas ähm, kompliziert, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Die zweite, Der zweite Rat, den ich für dich habe, ist kündigen. <lacht> also, das wäre dann so die Alternative, glaube ich, die es Weil es ist wirklich unglaublich nervig, es zerrt äh, es ist anstrengend. Für mich wäre das die einfachste Lösung einfach Nein. zu kündigen.
1: Es ist zum Glück ein Projekt auf Zeit. Ja. Es wird auch bald mal beendet sein in ein, zwei Monaten. Ja. Aber da, da muss ich halt jetzt noch durch. Ja. Ich sehe einfach ein Problem bei deinem Lösungsvorschlag, ist das Rennen. Weil Ich habe mir mal vor ein paar Jahren gesagt, ja. ich renne jetzt nicht mehr. Nein. Vor allem im Zusammenhang mit Bahnen. Sie sind auch zu alt, um zu rennen. Wenn Gott es so möchte, dass ich die Bahn verpasse, <lacht> beziehungsweise der Fahrplan, dann renne ich nicht. So
0: sei es, dann so sei, sei es. es. so
1: Amen. Gott vergelt, sei es drum. drum. Dann renne ich nicht, damit habe ich abgeschlossen. <lacht> ja. Ich denke mir auch manchmal so in meiner Vorstellung, reiche Leute, die können nicht mehr Fahrrad fahren, weil warum sollen die Fahrrad <lacht> ja. fahren? Meinst du, Kim Kardashian kann Fahrrad fahren? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Warum auch? Warum auch? <lacht> ich möchte aber noch eine andere hypothetische Frage stellen. So, ich wohne jetzt in der Stadt, wo ich arbeite, auch bei diesem Projekt. Ich möchte jetzt eine hypothetische Frage stellen für unsere HörerInnen da draußen, die irgendwo wohnen, wo sie aber nicht arbeiten. Das heißt, sie müssen in einen anderen Ort fahren.
0: Ja, Und das machen sie
1: auch genannt. Genau, das machen sie aber vielleicht nicht mit der Bahn, sondern Achtung mit einem Auto. Jetzt ist das natürlich auch im Trend, dass man nicht alleine fährt. Man hat ja eine Verantwortung auch dem Klima gegenüber. Mhm. Man bildet Fahrgemeinschaften. Richtig. Was ist, wenn man im Ort A wohnt, mhm. im Ort B arbeitet und im Ort B am Arbeitsplatz findet jemand raus, dass man im selben Ort A wohnt. Die Person im Ort B am Arbeitsplatz fragt, wollen wir eine Fahrradgemeinschaft gründen, bilden? Mä, mä, mä. <lacht> Macht ja keinen Sinn, Absolute dass wir in zwei verschiedenen Autos jeden Tag von Punkt A nach Punkt B fahren. Ja. Ist ja eigentlich löblich. Ja, eigentlich. Eigentlich, aber es ist natürlich die ganze... Große Hölle, weil da geht es dann nicht mehr nur, man teilt sich eine Bahn, sondern man teilt sich ein Auto, was einer der beiden Personen gehört. Und das ist natürlich eine persönliche Geschichte. Das ist ein Angebot und wenn man das ausschlägt, bilde ich mir ein, dass das dann wirklich eine größere Wirkung hat, weil man sagt dann wirklich, nee, ich habe keinen Bock, weder auf dich noch auf das Auto. Und das, das Klima ja. scheiße ich auch noch. Das ist wirklich do-, dreimal einfach nur Scheiße. Ja. Hast du da einen Lösung äh, Ich glaube, da
0: hilft einfach nur Lügen, also eiskalte Lüge. Einfach was erfinden, <lacht> das Ganze irgendwie pathologisieren zu sagen, ich kann nicht. Ich mhm. habe eine Beifahrerinnenkrankheit. krankheit Ich kann weder Beifahrerin sein, noch kann ich Beifahrerin im Auto ja. haben. Das kann ich nicht. Mein Arzt hat mir das verboten. Er sagt, äh, ich darf das nicht. Ich kriege da eine heiße Stirn, ich kalte da Füße.
1: Den sogenannten Rappel.
0: Ich kriege einen absoluten Rappel und ähm, das kann ich einfach nicht. Und ich möchte, dass ihr das akzeptiert und ich möchte alleine im Auto fahren und äh, die Stunde nutzen, um ein Zink alben zu hören und meine Ruhe mhm. zu haben. So. Also da hilft ja nur Lügen. Was willst du sagen? Ich kann euch nicht leiden. Ich will nicht mit Menschen reden.
1: Die Lüge muss halt passen, aber da finde ich es pathologisch gut, weil es ist ja immer noch so Krankheit ist etwas, wofür man sich in der Gesellschaft schämt. Das erzählt uns die ja. Gesellschaft jeden Tag. Und da werden natürlich auch keine Fragen gestellt.
0: Genau, ach so, ach so, ja, die BeifahrerInnen-Krankheit, ja. ja, das ist mein Beileid, ne? Ja. Ja, tut mir leid. Hatte meinen Schwager auch mal. <lacht> ja, ich glaube, das ist dann ganz schnell vom Tisch. Da wird dann auch niemand mehr nachfragen.
1: Die einzige Lösung neben kündigen, ja. denke ich mir.
0: kündigen aber auch immer eine gute Option, finde ich.
1: Naja, ich danke dir auf jeden Fall für deine ja, Ratschläge. Ja, gerne. Ich habe ich
0: hab wirklich sehr viele gute Ratschläge immer im Gepäck und ich freue mich immer, wenn du mir eine Frage stellst. Dann kann ich mal wieder einen auspacken.
1: Also wenn ihr demnächst jemanden sieht in Köln, in den Bahnstationen Kölns, wie vom wilden Wurzgebissen <lacht> hin und her rennen, dann werde ich das wahrscheinlich sein. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass du rennen wirst,
0: aber watscheln. hin und her watscheln.
1: <lacht> ich danke dir für diese Lösungsvorschläge. Ich glaube, diese Frage haben wir wirklich ein für einmal. Geklärt. Ein für alle Mal, das Thema ist durch. Und wenn ihr eine Drinseiterfrage habt, die ihr geklärt haben müsst, nicht ja. wollt, sondern wirklich den Drang habt, die muss jetzt wirklich vom Tisch, die muss auf den Tisch und dann vom Tisch gefegt werden mit einer wirklich ein für alle Mal Lösung, <lacht> dann könnt ihr uns schreiben an info@drinis.de wir kümmern uns auch gerne um die Anliegen da Richtig. Draußen. Wir sind ein Service-Podcast. Richtig. Das war die drinsider frage dieser Woche. Drinsider, Scharf nachgefragt. Julia, wie geht's jetzt mit der Decke? Ist dir schon ein bisschen warm und herz geworden überhaupt und um nicht. die Schenkeln?
0: Überhaupt nicht. Also Gar mir nicht. Ist immer noch arschkalt. Ich habe so eine dünne Decke, die ich im Sommer als Bettdecke benutzt <lacht> habe, habe ich mir jetzt hier so umgeschlungen und die ist so dünn, das ist einfach überhaupt nichts. Ich, 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 ich friere dermaßen. Das erinnert mich daran, dass ich mal bei einem Studierendenfilm mitgearbeitet habe von der HFF in München mhm. und da habe ich so einen äh, undankbaren Job gehabt: Script und Continuity. Das bedeutet, man muss die ganze Zeit aufschreiben. Äh, was wo wie im Bild ist, damit man keine Anschlussfehler macht und man muss auch die Kamera Brennweiten und alles Mögliche mhm. notieren für, für den für die Cutterberichte.
1: Eigentlich voll ein wichtiger Job, weil wenn man da was verkackt, dann ist ja
0: ja voll wichtig ja. und ich habe es voll verkackt, weil ich habe es vorher noch nie gemacht, ich wusste nicht wie es <lacht> geht, ich habe einfach so gut wie ich konnte, aber es war richtig scheiße. Aber es war auch unbezahlt und es war, ähm, ich habe es total unterschätzt, weil es hieß, es war im Winter. Mhm. Und es hieß, ähm, wir drehen in Quedlinburg mhm. an einem ähm, Bahnhof, an einem alten Verlassenen. Und ich habe meinen Übergangsjacke nur mitgenommen. Weil ich dachte so, <lacht> ja, okay. Ich äh, dann aber auch erst später gecheckt, dass wir nur Nachtdreh machen. Also immer von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und, ja. ich hab, und es gab keine Heizung. <lacht> also es gab nur einen Wärmepilz und da durften sich nur SchauspielerInnen aufwärmen und nicht die Crew. Ja. Und ich hatte dann die ganze Zeit, ich habe wirklich Nächte lagen. ich glaube sechs oder sieben Nächte waren das, habe ich dermaßen gefroren, ich war danach nicht mehr Herr in meiner Sinne. Ich konnte nicht mehr klar denken, ich war einfach, ich war ein einziger Eiszapfen. Und so fühle ich mich gerade, wirklich so fühle ich mich.
1: Ich habe ein Urteil zu fällen. Ich glaube, 90 Prozent aller Filme Studierender sind entweder in Schwarz-Weiß oder bei Nacht gedreht. Ja. Ich glaube, es ist so, weil natürlich dann direkt eine Stimmung herrscht. Ja. Ich glaube, das kommt einem entgegen. Also, wenn man jetzt einen lustigen Sketch dreht, entweder einfach direkt in schwarz-weiß machen, das ist direkt lustig, mm. oder ein Drama einfach nachts, das ist immer alles dramatisch. Ja. Das Straßenlicht ist flimmert, am Bahnhof verlassen, ein Zirpen geht durch die Luft.
0: Das Geile war auch immer, dass immer um 4.30 Uhr hat dann auf einmal angefangen, irgendwo einen Hahn zu krähen, der dann auf dem Ton drauf war. Und war Abbruch wegen Hahn. Und irgendwann hat man auch mal einen Wolf gehört. So
1: dass ich so,
0: hier ist auf jeden Fall richtig was los. Und daran erinnert mich gerade diese Eiseskälte hier auf dem Dachboden, muss ich ehrlich sagen.
1: Ist auch geil, wenn die, die location casterinnen die Location ein bisschen schlecht casten und dann zum Beispiel einen Film versuchen, neben einer Musikschule zu drehen. Mm. Und dann raffen die nicht, dann gehen die am Samstag dorthin, hin, <lacht> weil sie keine Zeit sonst haben und dann ist niemand in der Musikschule und dann gehen die paar Wochen später, wollen die in den Film drehen und dann ist da die ganze Zeit Schlagzeugunterricht. Ja. Hab ich auch schon mal erlebt. Dann wird es natürlich amüsant. Dann heißt es, ja gut, äh, Niklas, jetzt mal nicht Schlagzeug spielen. <lacht> es ist schön, dass du Green Day geübt hast für heute, aber kannst du jetzt nicht bringen. Wir müssen hier irgendeinen Scheißfilm drehen, der eh niemand guckt. <lacht> ja.
0: Und dafür müssen jetzt bitte mal alle kurz drei Stunden komplett still sein.
1: Niklas Schlagzeugspiel wird mehr Leute erreichen, als der Film, der da gerade gedreht wird. Wollte ich sagen. <lacht> ich habe an mir selber was beobachtet, Julia. Das ist ja. ein Geständnis. Und zwar, wenn ich eine Paketlieferung erwarte oder eine Essenslieferung, dann bin ich natürlich vorbereitet. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie irgendwo unter der Dusche stehe oder auf der Couch oder irgendwie sonst was mache. Ich weiß natürlich, wann das Paket kommen wird oder die Essenslieferung. Ich stehe Kerzen gerade bereit. <lacht> ich bereite mich vor, ich bin nervös. ich ein Trinkgeldglas. Alles Alles ist da. Ich habe die Doorpants angezogen. Übrigens einer der besten Introvert-Tipps ever. Ja. Ich glaube auch einer der ersten. Vielleicht ja. sogar der erste. Ja. Wenn man, wie ich, gerne mal, gut und gerne mal in der Boxershorts <lacht> unterwegs ist, dann immer eine Doorpants, also eine Türhose yeah. bereit zu haben, wenn es klingelt, dass man da kurz reingehen kann. Yeah. Die habe ich bereit. Ich habe das Kleingeld bereit, das Ringgeld und natürlich ist es keine Überraschung, wenn es dann klingelt für mich. Ich habe den Daumen schon auf dem Türöffner, yeah. aber was mir aufgefallen ist, ich will die Person da nicht unter Druck setzen. Weil wenn es klingelt und ich gehe direkt die Tür auf, yeah. dann denkt die, scheiße, der Typ da, hat er nur darauf gewartet, dass ich komme. Ja, ich muss hier hochrennen und ich möchte den Menschen natürlich. Ich möchte sie nicht unter Druck setzen. Richtig. Deswegen habe ich gemerkt, dass ich wenn ich <lacht> wenn ich an der Tür stehe und es klingelt, dass ich dann, bevor ich die Tür öffne, dass ich immer leise für mich zähle eins, zwei, drei. <lacht> Vier. Und je nach Verfassung je nach Verfassung, je nachdem, wie hungrig ich bin, es dann bei drei schon, manchmal auch erst bei sechs.
0: Ah, ja, finde ich aber ganz gut. Das ist wie beim Stoppschild, man 21, 22, 23. Ja, das ist gut, weil sonst, die dürfen auch nicht denken, dass du irgendwie so needy bist und die ganze Zeit auf sie wartest, ne? Du musst auch ein bisschen hard to get sein für die, ja. für die Lieferantin. nein,
1: es geht auch um Coolness. Ja, natürlich. Also ich will da nicht stehen und, und der Typ hat jetzt auf seinen Hotdog gewartet. Du hast natürlich Tag. auch
0: andere Sachen zu tun. Ich bin du wartest total, ja nicht auf den ja.
1: Essen und stehst gerade im Flur und ich wartest darauf. drei Meetings gleichzeitig, neue Projekt, ich <lacht> drehe einen Film in eine der Musikschule. Ich habe nicht den ganzen Tag auf mein Paket Natürlich gewartet.
0: Natürlich nicht. Du hast auch keinen Angstschweiß
1: gehabt, Nein. weil du nicht wusstest, wann es kommt oder ob, ob dann der Nachbar aus Versehen aufmacht. Und die Hose hängt nicht schon ein halbes Jahr hier und ist Nein. eigentlich total staubig. <lacht> du bist überhaupt nicht nervös, wenn es klingelt. Ja, das habe ich äh, beobachtet. Und, und, wie geht's dir damit? Es geht mir gut, aber ich denke, manchmal muss man so ein Geheimnis auch lüften, damit es einem besser geht. Ja. Und ich fühle mich direkt ein bisschen leichter.
0: Damit sich auch andere Leute besser fühlen, die auch, wenn es klingelt, erstmal drei nur drei Zahlen
1: zählen. Sag mal ehrlich, ich kann
0: doch nicht der Einzige sein, der das so macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind
1: noch mehrere Leute. Am Ende steht die Person unten vom Essens von der Essenslieferung auch und zählt eins, ja, zwei, Bevor sie drei. Klingelt. Scheiße, ich war viel zu schnell hier. Ja. <lacht> Julia, jetzt mal was ganz anderes. Hm. Ich glaube, es ist Zeit für ein Bubble-Update. Oh, Es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass wir über unsere Bubbles geredet haben. Es das ist stimmt. dringend Zeit. Wir müssen mal gucken, was ist der Zahn der Zeit? Wo befinden wir uns? Wir müssen uns auf einen gemeinsamen Nenner berufen. Ja. Und ich denke mal, wir sollten ein Bubble-Update machen.
0: Ich bin bereit. Ich starte jetzt einfach mal rein in Medias Res, du ja. weißt ja, wie es läuft. Ich möchte euch an meiner Bubble teilhaben lassen. Und zwar, mhm. es ist ja wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, schon mehrfach, auch letzte Woche. Es ist jetzt die schwierigste Zeit des Jahres, die kommt auf uns zu. Es ist umso wichtiger, dass wir uns mit guten Filmen, Serien, Sendungen versorgen. Mhm. Dass wir Sachen gucken und zocken und Sachen machen, die uns äh, Freude bereiten. Und ich bin immer auf der Suche nach einer Serie, die so ein richtig guter Go-To-Place ist, wo man weiß, ah, heute Abend, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, muckel ich mich in meine Decke auf der Couch und dann mache ich die Serie an und das ist direkt eine gute, eine wohlige Atmosphäre, eine gute Grundstimmung. Ich, das, Da passiert nicht zu viel, das ist nicht zu heftig, aber es passiert auch nicht zu wenig. Mhm. Es ist irgendwie alles so geregelt. So, Man weiß, worauf man sich einlässt, man weiß ungefähr, was passieren wird, das ist jetzt nicht so mega edgy. Und so eine Serie möchte ich mal kurz sagen, habe ich mal wieder gefunden. Es ist schon ein alter Klassiker. Mhm. Ich habe es wieder entdeckt und zwar die Serie Downton Abbey. Ja. Herrlich. Sehr gut, ja einfach herrlich. The Crown haben wir ja schon durchgeguckt und ja. dann war ich auf der Suche nach irgendwas, was der Sache ähnelt. Es ist auch britisch, es geht auch um Adel, jetzt nicht um die ganz äh, hohen ähm, Ränge, aber so um so, was ist es? Ein, ein Landadel. Äh, ja, Landartel. so ein Lord halt. Ja.
1: So ein La Landlord. So ein Random Lord. <lacht> ja.
0: Es geht um Random Lord <lacht> und seine, und seine ähm, Gefolgschaft und seine Angestellten mhm. vor allem. Die sind natürlich mega fein mit denen. Das sind Best Friends, der, der Lord und seine mhm. Angestellten. Gestellt, und der behandelt die so toll und die sind wie eine große Familie mhm. und wow. Es ist einfach, es ist einfach ein Feel -Good, eine viel-Gut-Serie. Man kann sehr gut folgen, weil sehr wenig passiert in, über einen sehr langen mhm. Zeitraum. Es gibt sechs Staffeln. Ich bin schon am Anfang der Staffel sechs. Das heißt, ich habe wirklich komplett durchgebüngt. Das kann man so wegbinden. Man kann sogar parallel noch dabei zocken, man verpasst <lacht> nichts, man weiß genau, was passiert ist. Es ist einfach für mich die perfekte Winterserie.
1: Es ist einfach ultra langsam erzählt alles. Ja. Also wirklich langsam. Aber es sind auch immer mehrere Plots gleichzeitig. Es ist nicht nur ein A- und B-Plot, nicht nur zwei, sondern auch drei, ja. vier. Und die sind so langsam erzählt, dass man wirklich sehr gut folgen kann. Ja. Das Interessante ist, es ist einmal, also die, die Serie macht halt eine Sache. Diese Dienerschaft, ne, wie mhm. sie sich auch selber nan nennt, die ist halt total relatable. Ja. Also das sind da einfach die einfachen Leute ohne Schulbildung, wo wir uns natürlich wiedererkennen darin sollen und die werden dann aber vom Adel total liebevoll und respektvoll behandelt und ja, das denkt man immer das so. Das war also,
0: bestimmt so 1920. Das ist
1: bestimmt so und das denke ich mir auch immer, wenn jetzt meine Oma das gucken würde, würde die denken, ah, oh, das ist ja super, wie diese duselige Köchin da vom, vom Lord so geliebt wird. <lacht> Miss
0: Patmore. Ja?
1: Ja, ich liebe es auf jeden Fall.
0: Es ist wirklich es ist ein totaler go to place Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Das
1: ist ja auch ein Riesenerfolg gewesen oder immer noch. Mhm. Aber ich möchte auch Kritik üben daran. Muss ich, darf okay. ich, kann ich nicht außen vor lassen. Also, wie gesagt, man kann der Serie gut folgen. Das hat auch damit zu tun, dass teilweise die Plots auch einfach brachial mit der Guillotine beendet werden. Mhm. Also, irgendein Typ, irgendeine Frau hat einen Verehrer. Und der sagt dann, nein, es geht jetzt doch nicht, meine Familie will es nicht so, dann geht er zur Tür raus und dann wird nochmal die Tür gezeigt, die ganze Familie, eine totale, die Tür geht zu und dann, war, wir sind wirklich der hinter und letzte Person, jetzt ist dieser Plot beendet, ja. so, es macht sich, wumm, die Tür ist zu und der Plot ist beendet und es wird nie mehr drüber gesprochen, ja. Das franzt nicht einfach aus, sondern das wird wirklich so boom. Yeah. Es gibt Eine Person tritt auf, ist erstmal da, macht der Person B schöne Augen, dann geht das ein paar Folgen, manchmal eine ganze Staffel und dann am Ende geht die Tür zu und die Getrine ja. fällt und der Plot ist beendet.
0: Ja, es ist aber auch einfach für also es ist glaube ich für die breite Masse einfach gemacht, es ist halt auch glaube ich auch sehr für alte Leute geeignet, es ist so ein bisschen Sturm der Liebe-Vibe. <lacht> ja. Es ist leicht verständlich, aber es ist auch gut, weil es hat, es sind auch gute SchauspielerInnen, die machen das aus, glaube ich. Mhm. Das ist einfach gute Schauspieler. Maggie Smith zum Beispiel, Miss McGonagall, mhm. ähm, ist super und ähm, das macht es, glaube ich, aus, dass es halt nicht so, äh, auch noch so banal gespielt wird, ja. sondern es sind einfach gute SchauspielerInnen. Deswegen kann man es auch gut gucken.
1: Weil man kann ich. schon sagen, die Plots sind teilweise banal. <lacht> ja. Teilweise auch einfach nicht der Logik eines Menschen folgen. Also da werden Schlenker ja. eingebaut und dann sitzt der Typ wieder im Knast und dann kommt ja. die Frau in den Knast und also <lacht> man echt diesen geteert und gefedert <lacht> Vermaledeit. <lacht> 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 aber ich habe gesagt genau die plots sind banal aber teilweise werden dann halt Sachen überhaupt nicht erklärt zum Beispiel, ich habe überhaupt nicht gerafft wie die familiären Verhältnisse da sind da kommen Leute zu Besuch dann heißt das irgendwie das ist eine Cousine oder Großcousine aber es ja. wird nicht erklärt es ist irgendwie eine, dann wird die eine wird Tante genannt aber es ist keine Tante und man rafft also ich habe es nicht gerafft bis ich dann gegoogelt habe down a happy Stammbaum. so ja. da ich war an dem Punkt wo ich gesagt habe ich raff gar nichts mehr wer gehört ja. hier zu wem
0: ja das stimmt das ist ein bisschen unübersichtlich weil es halt so verdammt viele Charaktere gibt aber ich und dafür ist es echt gut gelöst. Also alle haben irgendwie so einen Anteil in der Serie, dass man dann doch
1: irgendwie nachvollziehen kann. Was mich zusätzlich total verwirrt. Die Plots sind zwar banal, aber dann plötzlich sehe ich Leute, SchauspielerInnen, die ich von The Crown kenne. Es gibt nämlich so ein paar Personen, SchauspielerInnen, die in beiden Serien mitspielen. Und dann denke ich mir so, hä, das war doch der eine Fotograf mit einem Moped, der da Aktbilder macht. Aber das war in einer anderen Serie, die zu Von zeigen, der Schwester von der Queen. Ja, richtig. Die zur ja. gleichen Zeit in denselben Kreisen spielt und es vermischt sich total. Ja, das
0: ist weird. Das ist wirklich weird, aber wahrscheinlich gibt es auch, ist dieses Jan-Josef Lievers Problem, wahrscheinlich auch in Großbritannien, da werden halt immer dieselben Schauspielerinnen
1: verwurstelt. Ja, der Typ hat so einige Probleme, muss man sagen. <lacht> ja.
0: ja, so ist es glaube ich, aber ich kann es einfach sehr gut von, von ganzem Herzen euch äh, empfehlen mal in die Serie reinzuschauen, weil das kann man wirklich so gut wegbinden und es ist richtig beruhigend zum Runterkommen. Da passiert nichts Großes. Ihr, ihr könnt euch komplett drauf einlassen. Das
1: ist eine perfekte Serie jetzt für die Zeit, heart heart geht, wo es echt hart auf hart geht. So ist es. Wo es spät hell wird und früh dunkel. Richtig. Ich habe auch ein Bubble-Update. Oh. Ich bin ganz woanders. Ich bin bei Töpfervideos. <lacht> okay. <lacht> Klingt jetzt erstmal wie ein Klischee, so ASMR, satisfying Töpfervideos, aber ich muss sagen, es ist vielleicht obvious, aber mir bringt das echt was. Also ich bin da komplett drin. Das dreht dann so und dann mit der Hand und irgendwie ist es auch halb sexuell manchmal. Es ist immer
0: so ein bisschen ordinär. Da machen sie die Hand wieder nass und dann formen sie dann auf einmal so einen langen Gödel da draußen. Ich denke so,
1: okay. Mir gefällt es. Teekannen, Teetassen, Irgendwelche Teller manchmal, ja. Vasen. Vasen ist ja, glaube ich, das Töpferding. Das ja. ist am einfachsten wahrscheinlich zu machen.
0: Dann einen schönen Schürbrand machen. Ja. Eine schöne Glasierung <lacht> und einen schönen Schürbrand.
1: Und ich glaube, ich bin kurz davor, jetzt einen Töpfer-Podcast zu machen. Oh, Aber ach. nicht über das Töpfern an sich, nicht erklären die Techniken, mhm. sondern wo ich Leute jetzt einlade zum Töpfern.
0: Hier Aber auf dem Dachboden in die Kälte?
1: Ja, hier auf dem Dachboden. <lacht> Auch ein raues Klima muss vorausgesetzt werden, weil mein Plan ist, übers Töpfern, über diese wirklich feinfühlige, sensible Arbeit, und mm. wirklich schöne, weiche Hände bekommen. <lacht> da möchte ich vordringen in die Seelen der anderen.
0: Da sehe ich gerade vor mir direkt Robert Habeck beim Töpfern mit dir.
1: <lacht> Klar. <lacht> Für mich ist das ein Töpfermann. Robert Habeck, potenzieller Gast. Der kann hier mit den Leinenhosen barfuß reinkommen, <lacht> mit dem Lastenrad kann der hier den Lehm ankarren. Und dann noch Von so barfuß mit
0: einem Fuß dann so die Töpferscheibe an, ankurbeln, indem man dann die ganze Zeit so auf so ein Ding tritt.
1: Robert Habeck ist der Typ, der auch mit den Füßen töpfert. Ja. Der kann mit allen Vieren. Der, der töpfert vier an vier Platten gleichzeitig. <lacht> Oh Gott. Auf jeden Fall, ich lade Promis ein, weil alle wissen, Podcasts mit Promis-Interviews, das sind schnelle, geile Klicks. Ja. Man hat jede Woche wie ein anderes Das Star. ist einfach nur geil. Die bringen Reichweite mit. Es ist das einfachste Format, das es gibt bei Podcasts. Ein ja. paar geile Fragen. Am besten hat man noch eine Redaktion, die die Fragen vorschreibt. Man muss wirklich gar Einfach Füße hoch und auf Rekord drücken. Füße hoch und rein <lacht> in den Leben. So. Und ein paar Namen vielleicht für einen Podcast. Ich will dir jetzt mal pitchen. Ich möchte mal gucken, okay. wie du darauf ansprichst. Also genau, Promis einladen, ein paar wirklich seichte, tiefe Themen anschneiden. Ja. Wie findest du? Hotel Töpfe? Hotel Töpfe? Nicht so gut. Nee. Töpfinski? <lacht> Schon besser. Töpf Hawaii? Für die Konnesseure. kennt man nicht so gut, noch nicht. Topf Klein Hawaii? Töpf? Topf?
0: Töpferwei.
1: Töpferwei. Töpfer mm.
0: Ja, fand ich, äh, Top, Töpfinski, ich, Töpf fand Töpf ich am besten.
1: Terrakotcast. <lacht> Terra Terrakotcast? Terrakotcast, finde ich auch gut. Ist ein äh, richtiger Zungenbrecher. Aber Matthias
0: das ist ein, Töpf Töpfner.
1: <lacht> <lacht> äh, Terrakotcast ist natürlich ein Zungenbrecher, aber in der Werbung sagt man manchmal, man muss auch... Über was stolpern, damit man stehen bleibt. Und dass <lacht> das ist in diesem Terrakodcast. Aber oh,
0: Was ist mit Podcast mit zwei T für po to pot? Heißt aber das nicht, die, Töpfern?
1: Ich glaube, da gibt nee. schon 300. Ge diese Wortspiele gibt es. Podcast, da geht es auch dann äh, um Substanzen, die sich reingedübelt werden. Verstehe. Aber Terrakotcast oder Töpfinski? Find Töpfinski
0: finde ich bis jetzt am besten.
1: Da frage ich mich auch, was ist eigentlich Ton und Lehm? Also ich gucke die ganze Zeit diese Videos, aber was ist Ton? Was ist Lehm? Kommt das aus dem Boden? Haben die eine Lehmgrube, wo die dann reingehen? Lehm ist
0: doch einfach Erde mit Wasser. Oder nicht? Ist es so einfach? Es ist doch diese Erde und dann macht man Wasser und dann reagiert das und dann wird es irgendwie steinhart, wenn es trocknet.
1: Lehm ist doch eine Schicht, oder?
0: Hä? Eine
1: Bodenschicht.
0: Ja, ja genau.
1: Und dann wird das verarbeitet und dann macht Robert Habeck schöne Vasen draus. <lacht> ja,
0: richtig. So einfach, ist ja, so einfach ist es.
1: Und Ton ist das dasselbe
0: ich kann das jetzt nicht beantworten, ohne dass es ultra peinlich wird. Das ist das Problem das an, an so diesem die Basic Format. Fragen. Das sind die
1: so Basic-Fragen, die wir nicht klären können. Nee. Aber ich werde es gleich googeln. Ja. Weil ich muss mich vorbereiten. Ja. Ich habe noch keine Redaktion, die mir die Fragen hinlegt. Das heißt, ich muss mich auf... Ja. Robert Habeck vorbereiten.
0: Ich finde Töpfinski gut. Nur eine Frage, wird dann unser Podcast quasi beendet für deinen Töpfer-Podcast? Oder ist jetzt so allein dein Weg gehen? Nee,
1: ich mache das so, wie wenn ich eine Late-Night hätte jede Woche. Ich werbe dann quasi das Cross-Promotional. Also ah. ich sage dann quasi bei Töpfinski, hört mal ein rein und bei Drinnys sage ich, höre mal bei Töpfinski rein und dann. Also,
0: Perpetuum mobile der Werbung
1: quasi. Richtig. Aber das wird, glaube ich, ganz gut. Also dass äh, der Pitch steht. <lacht> der Pitch auch. steht. Also ich hole jetzt mal, ich muss mal gucken, dass ich einen Kipplader hole für den ganzen Ton. <lacht> Also Robert Habeck, die Einladung steht.
0: Wie ist es denn nicht? Also muss es ja nicht eine bestimmte Mindesttemperatur geben, damit Töpfern gelingt. Also ich glaube, hier oben auf dem Dachboden wird es aktuell eher gefrieren.
1: Ich glaube, es muss warm sein, ne? Je wärmer, desto geiler. Man muss schwitzen. Es muss halt auch diesen sexuellen Komponente haben. Vielleicht filme ich das Ganze auch. Robert Habeck in Leinenhosen oben ohne an allen vier Töpfergeräten gleichzeitig. Aber
0: vielleicht musst du auch einfach mit deinem mobilen Töpfer, mit deiner mobilen Töpferausstattung zu den Promis nach Hause und mit da mit Töpfern. Das ist eine. Eine gute Mischung Idee. aus Home Story und Töpfern.
1: Ja. Das ist mein Bubble-Update. Ich gucke mir Töpfervideos zum Einschlafen ein, weil es dreht sich.
0: Und es inspiriert dich offensichtlich zu neuen äh, Business-Ideen. Ja. Genau. Finde ich gut. Gute Bubble.
1: Es dreht sich und lässt mich vergessen, dass das Leben kein Krauslauf ist, sondern ein gerader Weg, der irgendwann enden wird. <lacht> so wird das vielleicht auch der Schluss eines jeden Podcasts. Podcast Podcast, ja. Das ist doch ganz gut, oder? Ja. Ja, super. Der Pitch steht, mal gucken, ob es dann realisiert wird. Ich finde super, ich würde reinhören. <lacht> Vielen Dank für deinen Support. Das war das Bubble-Update dieser es. Woche, würde ich sagen. Oder hast du noch eine andere Bubble? Nee,
0: ich bin absolut bei Downton Abbey drin im Strudel. Ich kann nicht mehr aufhören, das zu gucken.
1: Bist du vielleicht beim Traumfängerknöpfen oder beim Weben? Nee,
0: absolut nicht. Ich habe für nichts anderes Augen, außer für Lord Grantham. Ich
1: glaube, die nächste Bubble, wo ich reingehe, ist Ledergerben.
0: <lacht> Kirschner. <lacht> Super, dann haben wir es ja. Mir ist neulich bei einem Blick in meinen sehr detaillierten Kalender
1: aufgefallen.
0: <lacht> weißt ja, ich nutze ja nie Kalender, Ich glaube, da
1: nichts drin steht. Du benutzt die Notizen-App und schreibst ja, die genau. Daten da auf. 14. So Dezember. Das ist 12 einfach Uhr.
0: effizient. Es ist effizienter, alles auf einen Blick zu haben. <lacht> so.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Leute, die nicht einen Kalender, sondern das einfach so aufschreiben. Es ist, Das ist dein System, es ist okay. Lass
0: mich. Meine Notizen-App ist mein Leben.
1: Ich hätte also niemals etwas anderes benutzt. Was, was würde ich ohne Notizen-App machen? Mein ganzes Leben spielt So sich ist daran. es. Buchhaltung, was ich sagen Einkaufszettel. wollte, ich
0: wollte etwas sagen. Mit Blick auf meine Notizen-App in die Notizkalender, die ich mir selber erstellt habe, habe ich festgestellt, dass ein wichtiger Termin bevorsteht. Mhm. Der, vielleicht sogar der wichtigste Termin des Jahres 2021.
1: Moment, was kann das sein? Die Giovanni Zarella Show? nee, die war schon. Die
0: war schon. Zweitwichtigstes Erlebnis dieses Jahr. <lacht> ja. Und zwar, Drenis wird ein Jahr alt. Am ja, 8.12. haben wir die erste Folge letztes Jahr gedroppt und die zweite
1: auch direkt. Was war wir da noch jung? junge
0: das nicht zu fassen, dass jetzt ein Jahr vorbei ist. Für mich ist das wie geflogen. Ich finde eh, diese Zeitrechnung seit der Pandemie ist komplett mhm. über den Haufen geworfen, also wenn ich jetzt denke, ja letztes Jahr, dann denke ich immer an 2019. Aber wir haben irgendwie, also es sind zwei Jahre vergangen
1: Ja. in der Pandemie. Ist schon verrückt. Mir gefällt aber, dass die Zeit so schnell fließt. Also dass es vergeht. Manchmal denkt man, oh scheiße, die Zeit vergeht so schnell. Aber ich denke mir oft auch, Ey, wenn die Zeit stehen bleiben würde oder langsamer laufen würde, wenn alles halb so langsam laufen würde, also doppelt so lange dauern würde, stell dir mal vor, das war Horror. jeder Arzttermin, jeder Anruf dauert doppelt so lange.
0: Wobei ich mir wünschen würde, dass jetzt so in der Zeit Herbst-Winter die ja. Zeit doppelt so schnell... Und dafür im Frühling
1: Sommer doppelt so langsam. Ja, sowas wie eine Spielkarte, die man setzen kann. Jeder hat einen Joker. Richtig. Jetzt darf alles doppelt so schnell gehen. Richtig. Und dann hat am Ende hat jeder eine andere Zeitrechnung. Aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn man jetzt die Karte setzen könnte. So, jetzt doppelt so schnell und dann ist Frühling.
0: So ist es. Und ich kann es gar nicht glauben, aber es sind jetzt, glaube ich, nur noch drei Folgen. Dann haben wir einjähriges Jubiläum. Gibt es unserem Podcast seit einem Jahr.
1: Was machen wir da? Müssen wir was Spezielles machen? Auf
0: jeden Fall machen wir gar nichts, weil wir sind Drinnis. <lacht> Richtig. <lacht> Aber äh, ja, wir werden auch nicht live auftreten, Leute. Wir sind Drinnis. Was denkt ihr von uns? Das können wir
1: einfach nicht. Da hast du recht, das ist nicht das Richtige für uns.
0: Nee. Ich hoffe auf jeden Fall, was ich euch unbedingt noch sagen wollte, dass wir euch mit einem Jahr Drinnis irgendwie ganz gut durch diese ja doch ungewöhnlich schweren Zeiten tragen konnten und dass euch der Podcast Spaß macht immer noch und dass ihr das Gefühl habt, dass ist auch nicht weniger lustig wird.
1: Ich finde es auch cool, weil jedes Mal, wenn jemand einen Podcast hört, ist eine Entscheidung, diesen Podcast zu hören. Das gibt ja wirklich verdammt viele Podcasts. Ja. Und das ist wirklich cool. Ja. Das ist wirklich sehr nett auch. Und wir
0: haben so, in einem Jahr haben wir so unfassbar viele Mails von euch bekommen. Bewerbung für drin <lacht> des Monats, irgendwelche Tipps, einfach nur Lob. Und einfach 99,99999% davon waren einfach so verdammt nett und äh, einfach von coolen Leuten geschrieben und ich glaube, eine bessere Community kann man gar nicht haben. Ich bin voll happy damit.
1: Julia, aber spart die, die netten Worte für ja. die Jubiläumsausgabe? Ich mach da noch eine Ansprache. Die einfach ganz normal <lacht> ja. sein wird, wo gar keine Ansprache stattfindet. <lacht> ja. Wir dürfen jetzt diese Steaks nicht so eingesetzen. <lacht> Nein, setzen. es wird, Sonst nichts passieren. wird nichts passieren. Und damit, finde ich, sollten wir die heutige Folge beenden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Rennies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: up.